0: Velkommen til dette speciale afsnit af Klimakrøller, sponsoreret af Tuberfondet. Her slåder vi klimapolitik med de danske partier. Dagens gæst er klimaoverfører for Radikale Venstre, Rasmus Helve
1: Petersen.
2: Jamen, velkommen til programmet, Rasmus. Tak skal du have. Du er klimaoverfører for Radikale Venstre. Mm-hmm. Til at starte vil jeg stille dig et meget åbent spørgsmål. Hvis man er grøn vælger, og man går meget op i klimaet, hvorfor skal man så stemme på de Radikale Venstre?
1: Jeg håber, at der er så mange vælgere som muligt, og at det kan presse alle partier. Men jeg synes jo, at vi på side har været meget dygtig til os at få påvirket politikken og flyttet den. Og det er jo en af de ting, vi gør. Vi stiller os ikke ud og siger noget, som andre ikke kan være med i. Vi prøver at forme politikken, så vi får flest muligt med, og så vi rent faktisk får nogle resultater. Så det er den der blanding af ambition og så evne til at skabe resultater, som jeg synes kendetegner os.
0: I jo et af de partier, der rent faktisk har haft et klimaudspil her i valgkampen. Vil du sætte et par få ord på, hvad det går ud på?
1: Ja, altså vi ønsker jo at hæve ambitionsniveauet yderligere en gang inden for rammerne af klimaloven. Den har været god, den har tjent os godt, det har været fint at have de her bindende CO2-mål, men de er bare ikke vidtgående nok i forhold til de krav, som bliver stillet af naturen, af virkeligheden derude. Så derfor så vil vi ikke nå 70 procent i 2030, vi vil nå 80 procent. Og vi vil nå en klimaneutralitet allerede i 40 i stedet for i 50. Og vi vil så også prøve at blive klimapositiv, altså simpelthen at opsage mere CO2 på Danmarks jord, end vi udleder. Og med de
0: målsætninger, der ligger I jo som et af de mere ambitiøse partier på Christiansborg. Men samtidig så er I jo kendt for at insistere på brede forlig. Hvordan spiller de to ting sammen? Fordi hyppigt ser man jo, at når alle partier skal være med, så er der også nogen, der trækker den anden retning, og så bliver ambitionsniveauet lidt andet i den konkrete lovgivning.
1: Ja, det er et dilemma. Det ene er et mål, og det andet er et redskab. De brede forlig er jo altså vanvittigt vigtige i forhold til at få gennemført de her ting. Og det, er vi har fået forpligtet partier på en 70 målsætning betyder, at du lige nu har alle, der er nødt til at spille med. Så det er svært at lave de brede fordi det er svært at få dem ambitiøse nok, men når du får dem lavet, så er der også en garanti for, at det bliver gennemført. Så det er så det dilemma, man har der. Vi øh, er lykkedes godt ved at få de her mange partier med til ligesom at få gjort klima til en konsensusværdi, noget folk godt ved, de skal indstille sig på. Og det er også noget, der får brancherne med. Hvis man ved, der er et bredt flertal, som også kommer til at bestå efter et valg, uanset hvordan det her valg ender, så vil der stadigvæk være flertal for en 70-procentsmålsægning på den anden side, fordi så mange partier er der allerede med til det. Og det sender et voldsomt signal til erhvervsliv og aktører derude, at det her kommer til at ske, vi kan lige så godt indrette os efter det. Det er ikke noget, vi skal prøve at lave om, eller lobbyere for, eller udsætte. Det kommer til at ske. Så de brede forlig har en, en meget, meget fin effekt, og de brede forlig har muligvis også været ryggraden i øh, den relativt danske succes på klimaområdet. Og det vil jeg gerne bruge nogle ord på, hvis der er tid til det. Der sker det interessante, at når man har øh, en, en styreform, som vi har i Danmark med mange små partier, det er sådan noget, som man i udlandet vil betragte med stor mistænksomhed og regne med, hvad førte til ustabilitet. Fordi normen i alle andre europæiske lande, det er, at du har lidt over 50 procent af et parlament, og så danner en regering, og så styrer det hele, indtil de bliver væltet af lidt over 50 procent af noget andet. Og det fører så til nogle politikskifter hver 4. eller 8. år. I Danmark der har vi så haft de her meget altså svage regeringer i virkeligheden. Det vil sige mindretalsregeringer, der endda er en der koalitionsregeringer, der har skulle lave brede forlig med deres modstandere. Men det resultat at når du har et regeringsskifte, så har du ikke et politikskifte, hvilket er en kerne i det. Og det betyder, at for eksempel den danske vindmølleudbygning har stået på i ubrudt over 30 år med meget lange horisonter, hvor der hele tiden har været en investeringshorisont en tryghedshorisont også for forskere og andre, de ved, at det her det kommer til at ske. Og derfor tror jeg faktisk, at de her relativt svage regeringer og de her brede forlig i virkeligheden har været nøglen i alt det, vi har nået. Så er det så spørgsmål om det et redskab, der kan føres langt nok.
0: Men i dag, der så vi jo også en situation med ret mange desillusionerede grønne vælgere, jeres eget parti i meningsmålingene, står sværere end det plejer at gøre. Chantal Mouffe, den politiske tænker, hun taler jo om, at jamen, når alle partierne klumper sammen på midten og laver brede forlig, så bliver det lidt som at vælge mellem Pepsi eller Cola. Det er ikke rigtigt et valg. Er det en situation, vi står i nu, hvor rigtig mange af de store danske partier i virkeligheden har gået sammen med så mange forlig, at vælgerne slet ikke på den grønne dagsorden kan kende forskel på dem, og kan spotte nogle partier, der reelt kan få os i mål med at blive under halvanden grad
1: Ja, det kan du godt sige. Kontrasten bliver selvfølgelig dæmpet noget, når vi har de store partier, der er en del af en 70 målsætning. Vi prøver selv at lave en kontrast med det her oplæg, men altså, det er jo ikke et, et, et afgrænset demokrati. Der kan jo hele tiden komme nye partier til, og vi har der nogle nye venstrefløjspartier, der lægger sig meget markant ud på noget klima nu. Så jeg synes ikke, at systemet udelukker, at man kan komme til med noget andet end det der konsensus for det første for det andet, så vil jeg det hellere have, at det er svært at se forskel på partierne, fordi de alle sammen er grønne, end at der er en meget stor og fin kontrast fra nogen, der ikke vil noget som helst, og nogen, der vil en masse.
2: Jeg vil holde lige at komme tilbage til, til det med de brede forli. Mm. Er I ikke bange for, at man kommer til at skynde sig for langsomt, hvis man laver de her brede forlier?
1: Jo, jeg synes, vi skynder os for langsomt generelt. At et af problemerne ved vores udrulning lige nu, det er først og fremmest tempo. Vi kan se, hvis vi dykker ned i for eksempel havvindmølleudbygning, at det, der hedder permitting, altså tilladelsen til at stille de der møller op, er lige nu det, der tager længst tid. Det er sådan set ikke at finde en kapitalen til dem, eller at finde en plads til dem. Det er simpelthen at få gennemført alt det der. Øhm, og der kan man se, at vores beslutningsproces, alt inklusiv, er meget langsom herhjemme lige nu. Det er selvfølgelig et problem. Øhm, men alternativet er jo altså måske forhastede beslutninger, jeg ved det ikke.
0: Generelt, når man ser på jeres ambitionsniveau, så er det jo igen, det højere end mange andre partier, man kan så stille spørgsmålsegn ved, hvor meget I får igennem, når I vil have brede forlig, bliver det så lige så godt, som I selv sigter efter. Men, hvis man zoomer ind på ambitionsniveauet, så er det jo stadig sådan, at med jeres målsætninger om 80% reduktion i 2030, jamen så er det jo stadig for lavt i forhold til, hvis vi skal være sikre på, eller i hvert fald have 67% sandsynlighed for, at blive under 1,5 grads opvarmning ifølge IPCC's beregninger?
1: Ja, hvis både vi gør det og vi får alle andre med.
0: Ja, klar. Er, men, vi... men hvordan stiller det Danmark, hvis selv nogle af de mest ambitiøse partier som jeres, i virkeligheden ikke rigtig er ambitiøse nok, hvis vi skal have
1: hele klodene mål? Altså, vi er øh, så ambitiøse, som vi tror, vi kan nå at være. I landet. Ja, vi mener ikke, der er tvivl om, at vi kan nå 80 procent. Det er både, som vi kalder det, durable and payable. Vi kan både finansiere det og stadigvæk have et samfund, som vi kender det. Øh, ikke helt, som vi kender det, fordi det er udledningerne, vi skal have væk. Og det kommer selvfølgelig til at betyde nogle adfærdsændringer, men det er ikke en, en revolution, det er en udvikling. Selv så at så vi skal 80%. ikke nå
2: Paris-aftalen for enhver pris?
1: Jamen, det mål, vi lægger her med de 80, burde bringer os hen til at nå Paris-aftalen. Det må jeg sige. Hvis vi kunne få 80 procent og så i øvrigt komme på 110, så vil Danmark have gjort sin del. Og jeg synes selvfølgelig, vi skal prøve at nå Paris-aftalen. Det er derfor, vi har den her ambition.
0: Så lad os prøve at blive mere konkret i forhold til, når I laver vurderinger og siger, okay, det her, vi makser ud på, hvad der reelt er realistisk doable. Hvad er det for nogle håndtag, især som regeringen ikke nødvendigvis ser lige nu?
1: Jamen, vi har jo aktuelt eksempel med noget... Fly afgift hvor regeringen lægger et forslag frem om at lave en meget beskeden mere pris for at omstille en meget beskeden del af flyvningen, nemlig indrigsflyvningen. Og det synes vi er altså... Nu er ikke ud af vinduet, det er jo ingenting altså.
0: Men det er vel ikke på den danske indrigsflyvning, at de finder de her ekstra CO2-reduktioner i forhold til regeringen. Hvor er det? I ser dem hen, Er det landbruget?
1: Eller? Jamen det er det, men nu er det ikke indrødsflyvning overhovedet. Jeg tænker på flyvningen. Altså vores ønske, det var jo at gøre noget ved den danske flyvning, hvor vi har en plan øh, specifik, hvor vi regner med at kunne få en tredjedel af udledningerne væk inden halv, inden 30, med en passagerafgift, der starter på niveau med vores naboland, men som er målrettet til at skaffe grønne brændsel til flyene. Så det er et eksempel på en forskel på regeringen, når man går ned i lufttransport, men der er også en forskel på alle mulige andre områder. Og notably CO2-afgiften, hvor vi jo ikke er sat i verden for at give rabatter til Aalborg Portland, eller lave gasledninger til Lolland, eller den slags ting. Så der er en stribe policy-forskel helt sikkert. Vi er også... på papiret enige med regeringen om noget udtaling af lavponsion, men der sker ikke noget. Der er vi tilbage i det, du snakkede før med tempoet. Så vi har både øh, uenighed om, hvor langt vi skal, og også uenigheder om tempoet.
0: Er det så eksempelvis i forhold til lavponsionerne, vil I så ud og bruge ekspropriation der, eller hvad er det, I vil gøre, som sikrer udtalingen, som regeringen ikke lykkes med?
1: Ja, det vil vi for det første gerne. Vi vil også øh, jo altså have en hel del skovrejsning, som vi så vil prøve at få til at foregå på lavponsioner og har så i den grønne fund fundet de midler, der skal til, til at gøre det. Men der er ingen tvivl om, at landbrugets bidrag skal være substantielt, både i form af udtagning og i form af skovrejsning. Og hvis skovrejsningen skal bidrage til det her negative mål i 2040-2050, så skal det jo ske nu, fordi optaget i skov først kommer et stykke tid efter, at, du begynder at eller efter, at du har plantet. Hvorimod du vil få en straks gevinst af at udtage Så jeg mener, at der er dobbeltgevinst, hvis noget af det kan blive til skov.
2: Hvad med sådan noget som
1: CO2-afgiften på de her kroner, mener I, at det er nok? Nej, ikke på sigt, men det er fint at starte der. Det vil give en 4,5 million ton øh, reduceret udledninger fra industrien.
2: Og hvorfor starter man ikke højere?
1: Jamen fordi, at vi kan nå rigtig meget øh, med de 750, og så kan man sådan gøre det i en glidende kurve. Hvis du klikker ind med for eksempel 1200 ton universitet, så vil der være noget dødvæksttab, som ikke rigtig giver nogen klimagevinst. For eksempel vil det lukke på portland i morgen, og så skal vi importere cement i stedet for. Og det er ligesom om, så har du godt nok fået udledning væk fra dansk jord, men du har ikke lavet en grøn omstilling. Og det, der er ønsket her, det er jo at få omstillet alle de her industrier. Ikke at lukke dem, og så bare importere deres produkter fra et andet sted.
0: Er jo et af de partier igen, der rent faktisk sat målsætninger for ikke bare at reducere Danmarks CO2-udledning, men danskernes CO2-udledning. Altså også begynde at se på den store procent af danskernes udledning, som foregår i udlandet, fordi vi
2: importerer produkter. Altså som ikke bliver talt med i Danmarks
1: CO2-regnskaber. Præcis. Hvordan vil I konkret gå til det? Men der er jo igen det antal redskaber, der er. Vi kan jo prøve at... Noget øh, af det skal jo altså ske på EU-niveau det må jeg sige. Og så er der nogle afgiftsskruer, vi forhåbentlig kan, kan skrue på, og så er der forhåbentlig nogle incitamentskruer i forhold til genanvendelse og mindre forbrug, vi kan bruge. Men vi skal samarbejde med virksomhederne om det især, fordi øh, rigtig mange af deres værdikæder er jo det, der virkelig baserer sig på importeret materiale.
2: Sk- skal det være igennem øh, u at man vil, man vil gøre det her, eller skal det være igennem virksomheder
1: Nej, jeg synes, det skal være gennem virksomheder. Jeg synes, det skal være gennem de værdikæder, som de danske virksomheder bruger. Og jeg synes, at u den er der rigeligt brug for, både til klimatilpasning og i til udvikling. Altså, det er ikke noget, jeg har lyst til at kanibalisere, den støtte, vi giver til andre former.
0: Lige nu bliver udviklet sig tusind spørgsmål til professoren det her. Men skyd, skyd, skyd. Hvordan når I begynder at, at tale om det? afgifter blandt andet, der skal hjælpe med at nedsætte danskernes forbrug. Så vil et typisk svar fra Socialdemokratiet jo være, så går det ud over de fattigste. Svaret fra indhedslisten vil sige, ja, det går ud over de fattigste, dem skal vi hjælpe på anden vis med økonomisk støtte. Hvor står de radikale der?
1: Jamen, jeg altid synes, at det mest latterlige argument i hele klimaet det er enhedslisten, så om, at man ikke kan lave en flyafgift, fordi det er synd for folk, at de ikke kan flyve. Men vil det ikke bare kompensere,
0: så siger vi inden for en flyafgift, men så kompenserer vi
1: de fattigste husholdninger på anden vis? Jo, det synes jeg er latterligt. Jeg synes, at det skal være dyrere at flyve samlet set. Det skal være en større belastning på budgettet. Det skal ikke kompenseres et andet sted. Og der i det ligger der en eller anden kvotetankegang, at folk har ret til en majorca-tur eller et eller andet den tur. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det skal være dyrere at flyve punktum. Altså en større belastning. Men det her, det i øvrigt, men når vi så kigger nærmere på den sociale profil i en flyskat, så vil det være det mest progressive beskatningssted overhovedet fordi der er en fuldstændig sammenhæng mellem, hvor mange penge du har og hvor meget du flyver. Så det vil være den mest progressive skat, nærmest ud over en kaviarskat skat du overhovedet kunne lave, den der på fly. Det er en
0: sjove pointe, den sidste. Men især, hvis I er nogen, der går efter brede forlig, I går efter stabilitet, er det så ikke lidt sjovt, at I ikke går mere op i en social balance i tiltagene? At I også sikrer, at når det må ikke gå ud over folk, der har en lavere indkomst? Det vil man normalt tænke af god mening i forhold til, hvis man meget går ind for stabilitet, som I gør.
1: Men vi rører ved noget i klimadebatten, som er ret interessant, fordi der er en helt venstrefløjs klimadebat, der er koblet med noget kapitalismekritik, som jeg ikke er en del af. Og enhedslisten, de er mere interesserede i fordelingen, de er i klima, når jeg oplever dem i praksis. Jeg er mere optaget af klima, end jeg er af fordeling. Så det er en absolut ideologisk forskel. Og den her klimakamp, synes jeg ikke er nødvendigvis en kapitalismekritik. Det er klart, at man skal lave noget regulering af kapitalismen, fordi den har skabt problemer ved ikke løst af sig selv. Men jeg er ikke øh, socialist, og jeg tror ikke på mange af de fordelingsdommer, der kommer ud af for eksempel Enhedslisten.
0: Det er jo super interessant, for her er vi inde i virkelig at kunne differentiere mellem jeres parti og nogle af de andre grønne partier. Hvor stiller det jer i forhold til, når vi går tilbage til Rasmus' globale perspektiv? Og den anden ser, Rasmus. Den anden Rasmus, verdensmanden, der sidder derhenne, livredderen. Når vi ser på det globale perspektiv og siger, at eksempelvis så er der nogle lande, der får brug for at have en kraftig vækst i deres økonomier for at komme op på et ordentligt levestandard. Hvad betyder det for vores vækst og vores økonomi herhjemme?
1: Jamen, altså, væksten skal afkobles fra udledning. Så det er jo altså, punkt nummer et, og det skal den jo både i de lande, der er for fattige i dag og skal op på et højere niveau, men også hos os. Og det lykkedes i et vist omfang historisk for Danmark at have en økonomisk vækst, samtidig med, at vi har en reduktion i vores CO2-udledning. Og det skal selvfølgelig accelereres, særligt det med reduktionen. Men der er ikke nogen nødvendig sammenhæng mellem det der. Det er ikke sådan, at når du bliver rigere, så skal du tur have flere koldkraftværker. Og jeg har været dybt nede i maskinrummet i det her... Øhm da jeg var klimaminister, der havde vi og vi har stadigvæk som land. Men vi har en stribe samarbejde med øh, fattige lande i den tredje verden med store udlændinger, hvor vi prøver at lave noget teknologioverførsel og vidensoverførsel, som gør, at man kan vokse uden nødvendigvis at sende sit CO2-forbrug i vejret. Jeg var i Indonesien i marts øh, og så det danske program, hvor vi samarbejder med Indonesiens regering om at prøve at lave deres fremtidige energiudvikling, hvor de har nogle fremskrivninger, de siger, at de er så også mange mennesker, de bliver flere og de bliver rigere, og derfor så skal de have så også meget mere energi. Og så tegner de så nogle flere koldkraftværker ind, og så kan man så lave en kurve på deres CO2-udledninger, som kommer til at gå fuldstændig banan. Hvis vi så siger, jamen prøv at lave vi laver noget energiplanlægning sammen med noget fluktuerende energi og noget sol, og vi sørger for, at hele den der vækstkurve i jeres fremtidige energibehov, det bliver lavet af vedvarende energi. Jamen bum. Så kan vi i hvert fald på modelbasis spare mere udledning i Indonesien end Danmarks samlede udledning i løbet af de næste fire år. Og det er bare for at sige, at her har du via teknologi afkoblet den der.
0: Men er energisektoren ikke også et af de steder, hvor det lettest for dig at gå ind og netop finde de rigtig gode eksempler, som det der er? Hvad når vi taler afskovning, Og når vi netop taler Indonesien eller Brasilien, kan man sige, burde vi der gå ind og netop, når vi laver som EU, som du siger, mange løsninger skal komme fra, sådan en Mercosur-handelsaftale mellem EU og de sydamerikanske lande, burde man der gå ind og få givet til ikke at Amazonas og ligesom betale sig fra det?
1: Ja, absolut. Og det samme gælder selvfølgelig et store konkurent skov, som jo altså heller ikke bør afskoves på nogen måde. Så jeg synes, det er bestemt, at vi burde bruge vores rigedom til at beskytte nogle af de her store, urørte skovområder og bruge det i en kobling med de politiske aftaler, vi har. Ja, selvfølgelig.
0: Og hvor mange midler taler vi der cirkus? Altså, hvor mange penge vil I bruge på den slags, som sker uden for Danmarks
1: grænser? Jo, altså det har jeg faktisk ikke noget tal på. Vi har jo selvfølgelig i vores rammer, sat penge af til både ulandsbistand og til klimabistand. Og det er selvfølgelig inden for de rammer, vi gerne vil være med til at finde penge, men jeg synes også, det er en EU-opgave.
0: Og et sidste spørgsmål i forhold til det. Hvor ligger jeres ulandsbistand så i forhold til Danmarks BNP? Der ligger vi jo lige nu på 0,7 procent af BNP, som er FN's minimumsgrænse. Hvor vil I radikalt sætte
1: den? Altså, vores ønske er jo 1 procent, og så vil vi oven i det her klimabistanden. Så det, og det har vi jo været før, alene fordi vi fik den op, og så er det siden fået lykkedes at afmontere store dele af det. Sådan, så vi ikke alene ligger på et minimum for at overholde FN's krav, det bliver også yderligere udhulet, fordi man så tager asyludgifter til flygtninge og klimabistand og alt muligt andet inden for den resterende del af rammen. Og det synes jeg er fornæret.
0: Og hvor ligger klimabistanden på det? Er, hvor mange procent af BNP er det cirkus? Du behøver ikke kunne huske det præcise tal her.
1: Altså, du mener i dag?
0: Eh, nej, i forhold til jeres.
2: Så øh, vil vi gerne have en halv
1: procent. For
2: cool. lige at referere tilbage til, hvad Jacob sagde tidligere, altså at jeres nye målsætning stadig ikke er nok til at holde os inden for halvanden grads opvarmning og paris så skyldes det, at hvis man kigger på IPCC's CO2-budgetter, altså hvor meget vi som i verden må udlede øh, fra 2020 og fremadrettet, og fordeler det lidt ud over verden, så skal vi altså helt op på 90 procents reduktion i 2030 og 100 procent i omkring 2032. Hvad står ligesom i vejen for at øh, gå efter det?
1: Jo, altså den nye målsætning, som vi har sat os for på de 80, er jo altså et produkt af samtaler og andet fra nu få måneder siden, det er, det er ikke et tal, jeg faktisk kendt med de 92.
0: Det er Jens Fris Lund og en række ku forsker blandt andet, der har stået okay. bag dem. Cool.
1: Nå, men det er... Øh, det, der står i vejen for 90, vil være disciplin, er en hurtigere indfasning og dyre og sværere. Så jeg har ikke knækket den endnu ned i, hvad det så vil kræve af tiltag og modeller, som vi har gjort det med de 80. Så jeg har simpelthen ikke regnet på det der.
0: Det er meget færre. Men det har simpelthen bare været en øh, kæmpe fornøjelse at have Linde Rasmus. Tak i lige måde. Du har svaret godt for dig, og øh, vi blev også meget klogere på jeres politik, og det
1: håber vi også, at lytterne blev. Det er godt. Der er brug for at snakke klima.
0: Du er altid velkommen herinde i hvert fald.
1: Tak skal du have.